0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long. Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người. Trong một mối quan hệ bền vững, nó phải có 3 chiều quan hệ. Tôi đáp ứng anh vô điều kiện. Anh đáp ứng tôi vô điều kiện. Và chúng ta cũng có một mục đích chung vô điều kiện. Để đạt được cái sự đỉnh cao trong mối quan hệ. Và đây cũng chính là một điều được luật đích tức là luật hôn nhân gia đình có quy định. Đó là chiều thứ ba Trong mối quan hệ đó là tất cả mọi người cùng chung một mục đích A đến với B để đáp ứng A đó là một chiều chiều này là chiều phá hủy A đến với B vì A muốn giúp đỡ B cống hiến B phục vụ B vô điều kiện thì đó là quan hệ tốt đẹp nhưng mà nó cũng không phải bền vững bền vững thực sự là A và B có cùng một mục đích chung. Ta lấy một cái vài ví dụ để hiểu hơn trong cái chiều thứ ba này một mối quan hệ bền vững chỉ khi nó phát sinh cái chiều quan hệ thứ ba là hai người hoặc tất cả các bên cùng một mục đích tôi hợp tác với anh bởi vì tôi thấy hạnh phúc khi được giúp đỡ anh chiều thứ nhất tôi hạnh phúc hơn khi anh bắt đầu chuyển qua giúp đỡ tôi chiều thứ hai ở đây chúng ta nhắc lại là anh giúp tôi thì tôi hạnh phúc hơn Chứ tôi không phải hạnh phúc chỉ vì anh giúp đỡ tôi hạnh phúc là do tôi chứ không phải do anh vì nhờ có anh thì tôi hạnh phúc hơn tôi uống cà phê một mình tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc nhưng nhờ có anh là bạn tôi đến uống cà phê thì tôi hạnh phúc hơn tôi không mong chờ anh đến tôi cũng không cầu anh phải đến để tôi hạnh phúc bởi vì tôi và cà phê là hạnh phúc rồi thậm chí tôi chẳng cần cà phê tôi cũng hạnh phúc cho nên trong khoảnh khắc này Mọi thứ đang xảy đến với chúng ta là vì nó cần phải xảy ra. Nên nếu trong một mối quan hệ chúng ta nhìn thấy một trong hai bên đang có một thứ quan hệ bên ngoài thì ta hiểu rằng bên cạnh những cái quan điểm về pháp luật, pháp luật quy định như thế này, người mà đang có vợ, có chồng sống chung với người khác như vợ chồng thì sẽ có hình phạt. Hình phạt này có thể là hành chính. Nếu tái phạm trong giai đoạn hành chính thì có thể bị xử lý hình sự, có thể bị giam tù. Thì đấy là quy định của pháp luật. Hành vi đạo đức này, Người mà đang có vợ có chồng mà có một cái quan hệ ngoài luồng Thì trở thành một cái người là xấu về đạo đức Tiếp theo này Đó là quan điểm pháp luật và quan điểm đạo đức Và cái quan điểm về đức tin của mỗi con người Đó là khái niệm về sự tốt đẹp ở đây được gọi là sự trung thủy Tôi vốn là một người Lúc ấy tôi nói tôi là một người trung thành Tôi vốn là một người trung thành Hoặc cũng có thể coi tôi là một người cổ hủ Trung thành hoặc là cổ hủ Tôi trung thành với những ước tin riêng của mình. Tôi trung thành với những người thầy riêng của mình. Tôi trung thành với những khái niệm riêng của mình. Và tôi trung thành với những công ty đã từng giúp đỡ tôi trong quá khứ. Nên bây giờ bảo đổi tôi đổi đối tác. Nó khó cho tôi rất là nhiều. Nhưng mà thực ra cái chuyện đổi đối tác hay không đổi đối tác nó chẳng ảnh hưởng đến cuộc đời của tôi hết. Nhưng mà nó làm cho tôi không vui ở bên trong. Nên tôi không chọn làm. Nên tôi nói cái chuyện là ông Vlassinger về Việt Nam. Tôi rất yêu quý ông ấy. Nhưng mà ông ấy về Việt Nam thông qua một đối tác khác không phải là đối tác cũ ngày xưa mà tôi tôi biết đến ông ấy cho nên là tôi không xuất hiện ở trong cái sự kiện của ông ấy chứ không phải là vì sự kiện ấy toàn học trò nhưng mà không phải đâu là vì tôi trung thành với cả ông ấy và tôi trung thành ở cái đất nước này tôi trung thành ông ấy và tôi trung thành với cả cái công ty mà mang ông ấy về Việt Nam thời điểm đầu, đầu tiên nên khi ông ấy không còn hợp tác cái chuyện ông không hợp tác là chuyện của ông ấy thôi nhưng mà ông ấy không hợp tác với cái đối tác Việt Nam nữa thì khi ông xuất hiện ở Việt Nam thì tôi không xuất hiện với ông ấy vì tôi trung thành với cái công ty ngày xưa mang ông về Việt Nam chứ còn khi tôi sang Singapore sang Malaysia sang Mỹ tôi gặp ông ấy thì đại chuyện bình thường bởi vì ở trong cái vùng territory trong cái vùng đất đó thì thì không có cái sự ảnh hưởng của cái công ty việt nam cho nên tôi vẫn gặp ông ấy nhưng mà ở việt nam thì đấy cũng là cái nhạy cảm của riêng của tôi tôi trung thành với công ty kia cái công ty đầu tiên mang ông ấy về việt nam công ty mà 10 năm trước mang ông ấy về việt nam thì tất nhiên là giữa các bên thì hợp đồng nó thôi rồi tức là cái hợp đồng hợp tác nó không còn nữa thì ông ấy hợp tác với công ty khác nhưng mà đấy cũng là cái sự trung thành hay là tí ví dụ như ông Brand JC. Ngày xưa khi ông về Việt Nam thì Thông qua một công ty đối tác ở Việt Nam Thì cái người mà đã mời tôi đến Cái sự kiện nó rất trân trọng Tôi mời tôi đến Cho nên bây giờ mà Brian về Việt Nam Thông qua một đối tác khác Có thể hình như ông về đấy Thì như tôi cũng không tôi cũng không tham gia Thì đấy là cái sự trung thành Riêng quá của tôi Cái này là do chính tôi thôi Do sự lựa chọn chúng ta nói là sự lựa chọn Không có ai ép buộc tôi phải làm điều này Nhưng mà đó là sự lựa chọn của tôi Thì cái sự lựa chọn Trung thành của tôi Thể hiện cái tính chính trực của tôi Chỉ có tôi cần biết Và chỉ có tôi biết điều này không cần nói ra Không cần ai phải biết Không cần ai phải chứng kiến Chỉ có tôi chứng kiến cho chính tôi là đủ Thì đấy được gọi là tính chính trực của tôi Tôi nói như thế nào tôi làm như thế Tôi nghĩ như thế nào tôi nói như thế Tôi nghĩ như thế nào tôi nói như thế Tôi nói như thế nào tôi làm như thế Mọi người có thể không tin tôi ban đầu Nhưng sau thời gian chính cái sự chính trực này Đem đến niềm tin của những người khác về tôi Thì đấy cũng là một cái phẩm chất Để chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ Cho nên ở đây Chính sự chính trực của tôi đem lại niềm tin Chứ không cần phải sự cam kết. Tất nhiên là nếu tôi nói mà tôi làm thì mọi người vẫn tin. Nhưng sau này không cần nói thì mọi người vẫn hiểu rằng đó là sự chính trực. Ở đây trong một mối quan hệ nếu chúng ta có cùng mục tiêu chung thì chúng ta mới thực sự là một đội nhóm duy nhất. Vậy thì ở trình độ cấp độ 1 chúng ta đòi hỏi một cách tự nhiên. Ở trình độ cấp độ 2 chúng ta đòi hỏi mang tính mù mịt u mê. Tin vào những điều siêu nhiên Cúng khẩn cầu Để mong đạt được cái điều đó Nó vẫn đạt được các bạn ạ Vẫn đi cầu, vẫn đi cúng, nó vẫn đạt được Bởi vì thực ra đó là phương pháp củng cố niềm tin của chúng ta thôi Nhưng nếu chúng ta tin vào một cái đấng siêu nhiên nào đó Có thể giúp mang lại cái điều đó cho chúng ta Thì chúng ta đang ở cái tầng 2 Tầng nhận thức này, tầng tâm linh, Tầng gọi là tầng uh, duy linh Sang hết tầng 3 Chúng ta đòi hỏi Một cách riêng có cho bản thân mình Và thậm chí dùng cả vũ lực Dùng cả những cái sự cạnh tranh không cân bằng Để cho dành riêng cho mình hưởng lợi nhiều hơn Thì đó là tầng 3 Tầng của vị kỷ Sang đến trình độ cao hơn Trình độ nhận thức cao hơn Chính là chúng ta đang ở tầng 4 ở đây Đó là chúng ta vẫn dùng quyền lực Nhưng vì mục tiêu chung Thì chỉ khác ở tầng tầng nhận thức số 3 Ở đây là vì bản thân mình Người bán hàng vì bản thân mình Cố gắng bán cho đủ doanh số Nó khác với người bán hàng Giúp cho khách hàng đạt được mục tiêu Giải quyết được vấn đề của họ Giúp đỡ được họ Và bằng cách đó họ có tiền Hai người này là song hành với nhau Nhưng khi chúng ta bắt đầu đạt đến trình độ cao hơn Đó là khách hàng và công ty là một Các học viên Eagle Club của tôi ở đây Họ với tôi chính là những người có cùng mục tiêu chung Sự thành công về mặt tài chính của một nhà doanh nghiệp ở đây Chính là niềm vui của tôi Họ đến họ chia sẻ thành công của họ Tôi vui với thành công của họ Mục tiêu ở đây là niềm vui Chứ không phải mục tiêu về tài chính tức là cái việc họ kiếm được tiền không phải là mục tiêu kiếm tiền của tôi vì tiền là của họ và niềm vui là của tôi nhưng họ đến để chia sẻ thành công chúng tôi cùng một mục tiêu đó là sự thành công niềm vui của một ông thầy đứng ở vạch đích đón chào những vận động viên về đích hầu hết những vận động viên mà ông thầy dạy trước đó ở những kỳ thi trước đó giờ đã chạy nhanh hơn ông thầy già này rồi sẽ chạy nhanh hơn. Ví dụ như có những vận động viên sẽ về đích với 3 giờ 15 hay là có những vận động viên trẻ ở đây sẽ về đích khoảng 3 giờ 30. Một số bạn vận động viên nữ trẻ ở đây sẽ về với 3 giờ 50, 3 giờ 55. Một vài người nhẹ cân hơn tôi sẽ về đích ở khoảng 4 giờ, 4 giờ 10, nhưng tôi sẽ dự kiến về 4 giờ 30. Tức là những người sau 4 giờ 30, 4 giờ 35, 5 giờ sẽ được tôi đón. Chứ không có một số người sẽ cố tình chạy chậm phải không? Không, không đón bọn cố tình đâu. Và niềm vui của tôi đón cho những người này ở những huy chương đầu tiên. Rồi ngày mai ở những giải tiếp theo, họ lại vượt nhanh hơn tôi. Và dần dần số vận động viên giành được huy chương càng ngày càng nhiều. Số vận động viên chạy nhanh hơn ông già này càng ngày càng nhiều. Nhưng trên đường đua, đó không phải là sự cạnh tranh mà đó là sự động viên. Sẽ có những vận động viên trẻ thiếu kinh nghiệm trên đường đua. Anh ta chợt dừng lại trên đường. Và gặp ông già này vượt tới nói Nào tiến lên bước tiếp đi chàng trai trẻ Và thế là họ tiếp tục về đích Trên cuộc đời cũng vậy Sự thành công về mặt tài chính trong kinh doanh Có thể ngày hôm nay tôi đang giàu hơn ai đó ngồi trong hội trường này Nhưng rồi đến lượt các bạn Trẻ hơn, khỏe hơn, thông minh hơn Sẽ tiếp nhận tất cả những gì từ ông già này Để rồi các bạn lại vươn lên nhanh hơn Có thể 5 năm, có thể 6 năm Các bạn sẽ trở nên thành công hơn về tài chính so với ông già này để rồi khi quay trở lại đây tôi không ghen tức với nó bạn cũng chẳng xấu hổ vì nó mà chúng ta đều tự hào về thành tích của nhau. Ví dụ như người đàn ông này tôi nói không chân còn chạy được bạn vẫn còn vẫn còn hai khúc loằng khoàng thế kia chạy đi. Và thế là đây là lần đầu tiên anh ta tham gia vào giải chạy đấy các bạn và anh ta vẫn hoàn thành được huy chương của chính mình. Sẽ nhiều những cái sự kiện như vậy sẽ ta sẽ nhiều lần như vậy các bạn sẽ lần lượt vượt tôi và tôi sẽ tiếp tục ở lại phía sau lưng nhưng không vì thế mà chúng ta chúng ta ghen tức với nhau mà vì chúng ta cùng một mục đích đó là làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn cùng một mục đích tôi dạy bạn kiến thức để lấy tiền của bạn chuyện này là quan hệ hai chiều bạn muốn thành công cho nên bạn trả tiền cho tôi. Đây là quan hệ hai chiều. Nhưng khi chúng ta đạt đến trình độ cao hơn của mối quan hệ bền vững này, tôi và bạn cùng làm cho cuộc đời này trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên kinh doanh với Phạm Thành Long hay học kinh doanh từ Phạm Thành Long sẽ không phải là học chiêu trò, càng bớt chiêu trò, càng thành công và có ý nghĩa hơn. Tất nhiên là khi bạn bắt đầu học với tôi, có thể những thói quen cũ, những chiêu trò cũ, ta hay gọi là tip and trick, cũ có thể xuất hiện. Nhưng khi bạn học với tôi, bạn sẽ chợt nhận ra rằng tốc độ kinh doanh sẽ bị giảm lại bởi vì không có tip and trick. Một số người không thể đi theo con đường này nên tiếp tục quay về con đường cũ hay thậm chí đi học những môn tà đạo trong kinh doanh để vươn lên và phát triển. Bạn có thể nhanh hơn trong môn trò chơi kiếm tiền nhưng ở cuối đích cuộc đời này chúng ta mới sẽ lại gặp lại nhau. Kinh doanh có tiền rất đúng. Nhưng điều thứ hai Kinh doanh phải có niềm vui. Và niềm vui phải đến từ bên trong và giúp chúng ta vui hơn. Điều thứ ba, kinh doanh phải có ý nghĩa. Tính có ý nghĩa làm cho chúng ta trong cộng đồng này khác biệt với đa phần còn lại. Bạn sẽ thấy có những nhiều doanh nhân, chúng ta gọi là những doanh nhân thành công. Và chúng ta cũng có thể có những doanh nhân giàu có ngã ngựa. Bởi vì thiếu cái tính số ba, tính có ý nghĩa. Tính có ý nghĩa ở đây Chính là sơ đồ ba tam giác này Đó là bạn phải đáp ứng được khách hàng của mình Đừng bao giờ lừa dối Bất kỳ điều gì khách hàng Bất kỳ điều gì Kể cả chất lượng, sản phẩm, giá cả, dịch vụ khách hàng Không lừa dối bất kỳ điều gì Trong mối quan hệ cũng vậy Không lừa dối bất kỳ điều gì Trong cha con cũng vậy Không lừa con bất kỳ điều gì Trong bố mẹ, anh em cũng vậy Không bao giờ lừa bất kỳ điều gì Đáp ứng nhưng không lừa dối Nhưng ở đây là Nếu ta và khách hàng, công ty và khách hàng cùng một mục đích Thì lúc này quan hệ sẽ trở nên bền vững hơn rất nhiều Tôi giúp đỡ các bạn ngày hôm nay làm kinh doanh Không chỉ giúp các bạn Mà còn giúp đỡ khách hàng của các bạn Có những sản phẩm tốt hơn Đáp ứng nhu cầu của họ nhiều hơn Tôi giúp đỡ doanh nghiệp của các bạn Không chỉ là doanh nghiệp Mà còn giúp đỡ nhân viên của các bạn Có cuộc sống hạnh phúc hơn Vì thế trong chương trình này Rất nhiều các bạn mang nhân viên của mình đến đây Tôi không cổ suý cho phong trào bỏ việc Nhưng tôi ủng hộ việc bỏ việc Bởi vì nếu như doanh nghiệp của bạn không giỏi Không đáp ứng được họ tốt Hãy để cho họ đi để họ có cuộc sống tốt hơn Nên mang đến hạnh phúc cho họ Vậy thì để giữ được nhân tài Bạn phải trở nên tốt hơn Có vậy thôi Trong quan hệ 3 chiều này Chúng ta làm cho nhau tốt Đó là chiều A và chiều B Nhưng chúng ta làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp Chúng ta chung một mục đích Nhưng nếu trong cuộc đời này Chúng ta cứ tiếp tục làm những điều mà để cho cả xã hội tốt lên. Thì đó mới chính là cái điều bền vững, vĩnh viễn trong mối quan hệ này. Trong hôn nhân cũng vậy. Chúng ta trở thành vợ thành chồng để đáp ứng người kia. Nhưng gia đình phải có cùng một mục đích chung. Mục đích chung có thể là mục đích về kinh doanh, kinh tế, làm ăn chung với nhau. Nhưng rồi tiền bạc sẽ giàu có và nhiều tiền. Mục đích chung có thể là nuôi dạy con cái. Nhưng rồi con cái cũng sẽ lớn và trưởng thành. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng đến giai đoạn nào đó của cuộc đời thì mục tiêu tiền bạc, mục tiêu con cái cũng không còn nữa. Rồi có sẽ đến một cái lúc là mục tiêu chung trong tình dục cũng sẽ không còn nữa khi chúng ta bắt đầu có tuổi. Vậy thì mục đích hôn nhân không còn nữa thì giữ làm cái gì? Cho nên trong luật mới định thế này là chúng ta chỉ tiến hành ly hôn khi mục đích chung của hôn nhân không còn. Vậy thì khi mục đích chung của hôn nhân không còn thì chúng ta phải giải phóng nó. Vậy thì trong cái mối quan hệ của gia đình, không giữ nhau chỉ vì những quan niệm tôn giáo, không giữ nhau chỉ vì những quan niệm đạo đức do một cộng đồng người đặt ra. Nếu không còn nữa thì giải phóng cho nhau. Điều này sẽ dễ hiểu hơn khi chúng ta tiếp cận với nền văn minh phương Tây. Những người giàu có nhất thế giới, chúng ta nghĩ là tại sao họ không nên giữ cái mối quan hệ đó mà cuối đời họ lại giải phóng đi. Xong chúng ta lại hỏi là tại sao không giữ cái tài sản đó cho con cái mà cuối đời họ lại cho hết đi ở đây thì nếu chúng ta hiểu cái điều này thì chúng ta sẽ dễ hiểu là tại sao cuối đời thì họ lại ly hôn tại sao cuối đời lại còn ly hôn ý chúng ta là như vậy tại sao cuối đời họ không cho tài sản con cái mà lại cho đi bởi vì tất cả những triệu phú và những người giàu có đều hiểu rằng chính cái hành trình kiếm tiền mới là điều thú vị của cuộc đời này không phải hành trình tiêu tiền mà hành trình kiếm tiền Mới là điều thú vị Kiếm được tiền là khi A cho B giá trị Thì B trả tiền cho A Quan hệ mua bán Nếu bây giờ một đứa con mà không còn kiếm tiền nữa Thì có nghĩa là nó đang không làm cái việc cho giá trị Cho khách hàng Tức là bản thân anh ta trở thành kẻ vô giá trị Nếu chúng ta cho ai đó một cục tiền Tức là chúng ta đang phá hủy cuộc đời của anh ta Giá trị anh ta tạo ra không xứng với cái giá trị nhận được như vậy giá trị đó cũng sẽ biến mất. Hình ảnh mà thầy tôi hay dùng ở đây là cái bình nó chưa đủ lớn thì làm sao nó chứa được. Cho nên cái bình nó quá bé mình có đổ bao nhiêu nước vào nó cũng tràn ra ngoài. Một cái người mà không có đủ năng lực kiếm tiền thì sẽ không có đủ năng lực tiêu tiền cho bao nhiêu tiền cũng sẽ biến mất. Cho nên chúng ta hay chê cười những rickit là vì như vậy. Nhưng thực tế là những rickit ngày nay của chúng ta được huấn luyện trong môi trường khắt khe hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Chúng không có nhiều tiền và muốn có tiền, chúng đang phải lao động. Không dễ dàng có tiền để tiêu. Và việc chi tiêu của các rich cũng là một chiến lược của các ông bố giàu. Chúng được tiêu tiền có giáo dục, chứ không phải tiêu là mua, là phung phí bên ngoài. Cho nên ở đây có một số anh chị giàu nhanh quá. Cho nên con của mình cũng thấy việc tiêu tiền là đương nhiên. Nhưng ở một số gia đình, việc tiêu tiền không là đương nhiên. Việc tài sản của ông bố không là đương nhiên được thiểu kế cho ông con nếu không đủ năng lực quản lý. Vì thế, những đứa trẻ rich kid có áp lực học hành và rèn luyện rất nhiều. Nhiều hơn hẳn sự trung bình của toàn xã hội. Vì vậy, các bạn có thể thấy chúng được gửi tới những ngôi trường được đào tạo ở nước ngoài. Chúng ta sẽ thấy chúng bị khắt khe hơn rất nhiều. Chúng bị thiệt thòi hơn nhiều. Những đứa trẻ... 20 tuổi, 24 tuổi trong hội trường này ngày hôm nay vẫn đang sống cùng cha mẹ. Những đứa trẻ rich kid, nhiều đứa năm lớp 6 đã phải sống tự lập rồi. Khác biệt rất lớn đấy các bạn. Chúng trưởng thành từ năm 11 tuổi. Tự bươn trải, tự va vấp với cuộc đời mà thiếu sự bảo vệ che chở của cha mẹ. Để tự trưởng thành, để tự lớn lên trong xã hội đầy dẫy những cạm bẫy. Nếu không tỉnh thức làm sao sống được qua ngày. Nên tôi muốn chia sẻ với các anh chị rằng là ở đây... Trong một mối quan hệ bền vững Nó phải có ba chiều quan hệ Tôi đáp ứng anh Vô điều kiện Anh đáp ứng tôi Vô điều kiện Và chúng ta Cũng có một mục đích chung Vô điều kiện Ở đến đây Thì bạn đã có thể cho mình những câu trả lời là Tại sao tôi không tuyển được người Bởi vì bạn không đáp ứng người ta Đến đây bạn đã trả lời câu hỏi là Tại sao Họ bỏ tôi đi Công ty của tôi cũng tốt mà Tôi dạy họ Sao họ chưa làm với tôi Họ bỏ tôi đi Bởi vì Chúng ta chưa đáp ứng được họ Tại sao họ giỏi tôi đáp ứng họ Họ cũng tất cả những điều tuyệt vời này mà họ vẫn bỏ tôi đi Vì tôi và họ không có cùng một mục đích chung Điều tiếp theo trong mối quan hệ chúng ta cũng hỏi Sao tôi yêu anh ta mà anh ta không yêu tôi Bởi vì cái thứ, cái cách thức mà ta đáp ứng anh ta Không phải là thứ anh ta mong đợi Tại sao anh ta có vợ cưới tôi về rồi Anh ta lại ngoại tình có bạn gái Bởi vì ngày xưa chúng ta đáp ứng được anh ta Giờ thì chúng ta không còn đủ lớn Đủ mạnh để đáp ứng nữa Vạn vật đổi rời Nhu cầu con người là thay đổi theo thời gian Chỉ có ta không thay đổi theo thời gian Nên ta phải chấp nhận đào thải Chúng ta thường bắt lỗi người kia là không trung thành Chúng ta thường bắt lỗi người kia là không trung thủy Nhưng hãy xem lại bản thân mình Mình có còn là cô gái Của 20 năm về trước hay không Tham lam ích kỷ Chúng ta cố gắng giữ cái người đàn ông Người phụ nữ của mình khi mình không đáp ứng Nhưng cố giữ ở đấy Chúng ta đang tàn phá cuộc đời của họ bởi chính sự tham lam và ích kỷ của mình. Luật cho phép chúng ta được ly hôn nhưng chúng ta dùng những phương pháp thao túng tâm lý vô đạo đức không chung thủy ngoại tình với những khái niệm như vậy để cố ràng buộc người vợ, người chồng của mình khi không còn đáp ứng. Đó chính là cách chúng ta đang hủy hoại cuộc đời lấy mất giá trị cuộc đời. Cho nên tôi thường khuyên mọi người rằng nếu bạn còn chung sống với người đó Thì hãy sống thật tốt đáp ứng thật tốt người đó Còn nếu như bạn còn thêm một lời ca thán nào nữa Thì có thể một chú chim sẽ đến và cắp mất vợ mất chồng của bạn đi đấy Cho nên là sống thì đừng ca thán Đừng lấy lý do con cái Đừng lấy lý do cha mẹ Bạn sống cho mình đã tốt đâu mà đủ sống tốt cho con cái Có khi ly hôn là giải pháp tốt hơn cho con cái Nó thêm vào người bố mới Nó thêm vào người mẹ mới Đó là câu chuyện Tôi mong rằng ngày hôm nay nếu có vợ có cả chồng ở đây thì chấm dứt phàn nàn đi và chuyển sang đáp ứng. Còn nếu tiếp tục phàn nàn thì kết thúc mối quan hệ này đi để giải phóng cho họ. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Phạm Thành Đồng. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.